0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag, 27 mei en de kleine gedachte gaat over de vrouwen van, van een leven. Tamara Leenaerts, waarmee ik volgende week de cursus De Vrouwen van Mijn Leven start, neemt ons mee naar haar jeugd en vertelt over de spirituele, de gezonde, de onderdrukte, de gastvrije... De openhartige, de moeilijke en de altijd
1: zingende. De vrouwen van een leven. In het traject gaan we met drie impactvolle vrouwen aan de slag. één per week. Ik doe dus mijn best om een top drie samen te stellen. Maar hoe ijverig en plichtbewust ook, er is een groepje van zeven dat hardnekkig een plaats opeist. Opnieuw en opnieuw. Ik besluit dan maar om er deze podcast aan te wijden. Wie weet kan ik tijdens het traject dan gewoon met één vrouw... ...of kan ik me dan tijdens het traject gewoon tot één vrouw beperken. De vrouwen van mijn leven... Carola, Gertrudis, Margaretha, Cecilia, Maria, Amelberga en Mathilde. Ik herhaal. Carola, Gertrudis, Margaretha, Cecilia, Maria, Amelberga en Mathilde. Het heeft mij als klein meisje flink wat tijd gekost om die namen van buiten te leren en dan nog in de juiste volgorde. En voor de volledigheid, er horen ook nog drie mannennamen bij. Verspreid in het rijtje. Michael, Raphaël en Jan. Voor mijn verhaal zijn die mannen niet zo relevant. In het echt was hun impact, zo leek het mij toch, ook eerder beperkt. Hun vrouwen daarentegen voegden een heel eigen kleur toe aan het sussennest. Mijn moeder was het derde meisje, Margaretha de Moeilijke, zo zei mijn grootvader in zijn speech op het huwelijksfeest van mijn ouders. Naast de moeilijke was er ook de gastvrije, die voor de kleinste geringste gelegenheid haar huis omtoverde tot een feestpaleis. De spirituele, die vele jaren voor de hype aan yoga en mindfulness deed. Het nonneke, dat in Congo vrouwen ging helpen bevallen, de intelligente onderdrukte, die trouwde met een man waar ze niks van mocht, de propere gezonde, in wiens keuken kruimelen met de rijstwafels doodzonde was... En de rommelmarktenfanaten, van wie ik antieke nachtjaponnen en heksen kreeg. En dan de drie schoonzussen, de openhartige, de onzichtbare en de altijd zingende. En te midden van die bonte mengeling aan vrouwen zijn mijn twee jaar jongere zus en ik opgegroeid. Om u een idee te geven. 15 augustus is in Antwerpen traditioneel hoogdag voor de moeders. Ik weet het... In de rest van het land is dat in mei. Daags voor de vijftiende zou de gastvrijen de zussen en de schoonzussen bijeenroepen om de voorbereidingen voor moederdag te treffen. En daar ging ik als klein meisje alvast graag mee naartoe. Bij koffie en taart was deze bijeenkomst een voorfeestje onder de vrouwen van de familie waarbij de laatste nieuwtjes in geuren en kleuren besproken werden. Naast de planning van wie wat zou maken, wie voor borden en bestek zouden zorgen, welk cadeau er voor mijn grootmoeder zou gekocht worden en of er een feestactiviteit zou zijn. Die vergadering die duurde elk jaar opnieuw een hele middag lang. Het gesprek ging alle richtingen uit, de sprong van de hak op de tak met gelachen, geween en gekissebis. Geklets over kapsels, recepten, kwaaltjes, reizen en mannen, boeken, kinderen, werk en nieuwe BH's. En had bovendien als resultaat dat ieder met goesting in het feest en een takenlijstje terug naar huis ging. Op 15 augustus dan, ruim voor aanvang van het gebeuren, waren alle vrouwen ter plaatse. De gastvrije op kop. Werden in een wip en gauw, de tafels gedekt, eerst gehaakte, gepatchte en geborduurde tafellakens, vervolgens borden, bekers en glazen uit tig verschillende serviezen en tenslotte kandelaars. Zelfs al was het puttige zomer, de kandelaars waren de pronkstukken van mijn rommelmarkt de tante. Ze had er tientallen. Uit oude kloosters en kerken hangende, staande en tafelmodellen, allemaal vol, laag op laag, gestold, druipend kaarsvet. De spirituele die had gerechten met tofu, linzen en kikker erbij. De gezonde komkommer, tomaat, wortels en bloemkool met yoghurtdiepsausjes. Gelukkig mochten de onderdrukte van haar man taarten bakken en zorgde de tantes voor kriekjes met balkes en koude kippenbilletjes. De tafels leken te zullen bezwijken onder het vele Vlaamse lekkers. De openhartige, de moeilijke en de altijd zingende zetten alvast de feesttoon. Ik probeerde als klein meisje alles mee te pikken. Wat resulteerde in flarden van echte vrouwenverhalen, niet echt voor mij bedoeld. Stukken van pittige discussies, waarvan de kloemen ontging. Aan elkaar gezongen met Vlaamse Maria-liedjes, op verzoek van mijn grootmoeder. Ten slotte vierden we haar moederdag. En toen. Toen het huis, de tuin en alle vrouwen stonden te blinken. Toen kwamen de mannen. Nonkels en echtgenoten, neven, broers en vaders. Alsof iemand gezwaaid had met een toverstaf. Zo plots veranderde de sfeer. Het ondervrouwenfeest was over. De moeders en de tantes kregen prompte borsten rood gestifte lippen haren die golfden bij het bewegen het gepraat werd gekir het gezang zoet gevoyst, de drank prikkelend en de tomaten sensueel keer op keer zag en voelde ik het gebeuren deze sprookjesachtige metamorfose dat wat gebeurt als mannen binnenkomen in het land van de vrouwen de enige plek waar nog sporen resten van het vrouwenrijk was in de keuken, waar mijn tante Nonneke Maria aan een niet bij te houden tempo met de hand stond af te wassen. Ik hoop met jullie aan de slag te mogen gaan in ons traject De Vrouwen van Mijn Leven.
0: Ik vond het heerlijk om, deze, ja, om dit verhaal te horen en ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik. Als je graag mee wil doen aan onze cursus, dan kan je tot en met morgen inschrijven. Maar als je het vandaag doet, dan krijg je een vrouwelijk cadeautje bij inschrijving. De gegevens staan in de show notes. En ik ga nog gewoon proberen in één zin uit te leggen wat de cursus dan inhoudt. Uh, de cursus gaat erom dat je uh, uh, door opdrachten die wij geven, uh, op een creatieve, diepgaande, uh, reflectieve manier gaat kijken naar welke vrouwen jou beïnvloed hebben en gevormd hebben. Uh, hoe dat jouw vrouwelijkheid vorm heeft gegeven, uh, welke impact dat heeft gehad op jouw leven en wie jij wil zijn voor andere vrouwen. En de cursus ziet er zo uit dat je dus online opdrachten doet en elke week is er een meeting op dinsdagavond, vijf keer. Er zijn vijf dinsdagavonden in juni, telkens van half negen tot tien. En daarin gaan Tamara Leenaarts en ik in kleine groepen het gesprek rond die opdrachten en het delen daar rond begeleiden. Ik weet, dit was meer dan een zinnetje, maar ik denk dat dat wel de basis is. De gegevens van de cursus, uh, dus waar je kan klikken om in te schrijven, staan in de show notes. En anders kan je altijd even naar mijn website. Uh, en die is theartist2online.com. En daarna ga je naar online en daar staat in het lijstje online, kan je dan klikken op de vrouwen van mijn leven. En de trouwe luisteraar weet dat ik deze week ook elke weekdag een nieuwe actie doe rond de cursus 30 Days, die ook op 1 juni begint. En dat is een cursus waarmee je eigenlijk 30 dagen hoeft niet aan gesloten te zijn, maar wel 30 dagen. Je krijgt opdrachten mee om 30 dagen elke dag intuïtief te schrijven voor jezelf. En dat heeft allemaal voordelen zoals het reguleren van je emoties, het beter in beeld krijgen van wat je zelf wil, goed de vinger aan de pols van jezelf kunnen houden enzovoort. Als je vandaag inschrijft voor de variant met Zoom-meetings of de variant met persoonlijke begeleiding, dus niet de basiscursus, maar wel de cursus met meetings of persoonlijke begeleiding, dan krijg je een lekkere verwennerij toegestuurd. Je kan alle informatie vinden in de show notes en ik wens je nog een prachtige dag. En tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten, en of hem door te sturen aan iemand anders, die er misschien graag naar wil luisteren. Tot morgen!